1: amigos de Clínica Abierta. Ha llegado el momento de usted hacer su consulta, así que les invitamos a participar llamando desde ya a nuestras líneas telefónicas. Localmente en Puerto Rico, la línea disponible es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada y tenemos entonces el 282-5990 y 763-7100. Recuerden que también pueden visitar nuestra página web radiosol.org. En vivo durante esta hora a través del chat, usted puede comunicarse y hacer también su consulta también puede llamarnos directamente desde la página web, oprimiendo el símbolo de teléfono y siguiendo las instrucciones. Una vez usted pueda efectuar la llamada, puede hacer la consulta durante la hora del programa. De igual forma, le invitamos a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales a buscarnos en Facebook, Radio Sol 98.3 FM. También contestamos algunas consultas del Facebook según la medida del tiempo que tengamos. Así que gracias por participar y por escuchar Clínica Abierta. cordial bienvenida a todos los amigos que ya se encuentran en sintonía y que disfrutan de nuestro programa. Hoy en particular queremos saludar a los amigos que nos escuchan en El Salvador a través de Radio Adventista 96.5 FM y Stereo Adventista 106.9 FM. También enviamos un cariñoso saludo a los amigos que nos ven en el canal La Verdad Presente en Trinidad Nicaragua y también a los que nos ven a través de Salvación TV Canal Local 8.3 Vamos en este momento entonces a dar la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor. ¿Cómo se siente en el día de hoy?
2: Muy bien. ¿Y cómo se siente, Lorena?
1: Muy bien también. Feliz.
2: Qué bueno. <risas> Sentimos, ¿verdad?, que es parte de nuestro programa el nosotros poder compartir las bendiciones que Dios nos ha dado y en ese aspecto nos complace sobremanera Tener no solamente un personal que está feliz, un servicio técnico igualmente, sino también saber que ustedes allá donde están, a pesar de las situaciones difíciles, el Señor tiene para usted felicidad aguardándole. Pero por supuesto deseamos colaborar ayudándole para que su felicidad sea todavía mayor.
1: Bien, y vamos entonces en esta hora a escuchar el pensamiento saludable.
2: El pensamiento saludable dice así. El tabaco, en cualquier forma que se le use, afecta el organismo. Es un veneno lento, afecta el cerebro y ofusca la facultad de razonar de manera que la mente no puede discernir claramente las cosas espirituales, especialmente aquellas verdades que tendrían una tendencia para corregir esta corrupta complacencia recuerde que los químicos que entran en nuestro cerebro van también a afectar los químicos que produce normalmente nuestro cerebro y el uso del el tabaco, la nicotina y los otros 4000 venenos que contiene van a estar interfiriendo, estorbando básicamente, no solamente porque reducen el suplido de sangre cerebral sino también porque estorban la competencia de cómo van nuestros neurotransmisores a influir sobre los receptores para que usted y yo funcionemos normalmente y nuestra vida tenga un estado de ánimo correcto, un estado de ánimo feliz. Lamentablemente se afecta. Las toxinas como las que contiene el tabaco son en realidad un gran estorbo para su felicidad. Piense en esto, usted puede hacer por su felicidad más de lo que usted imagina.
1: Bien, y con este pensamiento de inicio, vamos entonces a recibir la primera llamada que tenemos en el día de hoy. La hace Hilda desde Aguadilla. Adelante, Hilda. Hola. Buen día, bienvenida. Hilda, es el momento de que usted pueda hacer la consulta.
3: Es que yo estoy llamando porque a mí me hacen los exámenes. Yo estoy llamando porque a mí me hacen los exámenes de laboratorio y salgo con anemia salgo siempre 11.5 o sal, ahora sale con 10.3. Y el doctor Edmundo Rodríguez dicele una este, receta para la anemia, a ver si él puede ser esta mamá y dármela.
2: Claro que sí, vamos a dársela inmediatamente. Esta receta es principalmente para las personas que tienen anemia por deficiencia de hierro. Es la anemia más común, especialmente las damas. Damas en periodo de fertilidad, mientras usted tenga su menstruación, es más fácil que usted pueda tener una reducción de la cantidad de hemoglobina que usted debiera tener. Al igual que si está tomando ciertos fármacos, hay fármacos que impiden la absorción del hierro a nivel intestinal. Y hay otros que impiden también que se pueda, por la cantidad del cambio de acidez, facilitar una buena absorción. De tal manera que usted entienda que hay cosas que todavía debe indagar. ¿Qué fármacos tomo interfieren con el hierro? ¿Estoy ingiriendo suficiente hierro? No todas las anemias son solamente por insuficiencia en la ingesta de hierro. También hay anemias que son por insuficiencia en la ingesta de ácido fólico, que se obtiene principalmente de las legumbres o leguminosas, las habichuelas, blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, pitipoy, garbanzos, frijoles, gandules. Otras por insuficiente cantidad de vitamina B12. Pero la gran mayoría ocurre por deficiencia de hierro. Y para eso le damos entonces la receta. Va usted a mezclar en la licuadora una y media taza de agua. Añade una zanahoria. Añade también una remolacha grande. Un betabel, una betarraga, una remolacha. La pela, la corta. Y la va a añadir a la licuadora donde está también finamente picada la zanahoria y donde está en la taza y media de agua. Ahora añadirá unas 15 hojas de espinaca y el jugo de un limón. Al licuar todo esto, va a proceder a colar. Es importante que usted cuele. Y después que cuele, va a tomar media taza de lo obtenido lo va a hacer en el almuerzo y media taza en la cena. Así va a ser todos los días hasta que usted nuevamente vuelva a ser revisada mediante un laboratorio sanguíneo y verificar cómo está la cifra de su hemoglobina. También debe tener en mente que hay anemias que ya son por trastornos genéticos, como la anemia drepanocítica, que es muy común, y hay otras más que pudieran clasificarse en trastornos genéticos como la talasemia sea mayor o menor.
1: Tenemos también a Stephanie, que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Stephanie.
3: Sí, buenos días, muchas gracias. Yo estoy llamando porque mi sobrina de siete años, ella salió con deficiencia de vitamina D, D de dados. El doctor le hizo todas las analíticas, incluyendo hasta el yodo, y todo salió bien. Entonces quiero que el doctor me ayude con una receta para aumentar de los niveles de vitamina D, algo natural, porque le estamos dando un multivitamínico de buena fuente, pero eh, hay, va hay varias vitaminas, como usted comprenderá, un multivitamínico, pero queremos algo como específico para la condición de la niña. Gracias. Le agradezco que me ayude, muchas gracias.
2: Bien. El médico se la debe ajustar a su edad. Esto es importante. La vitamina D, por ser una vitamina soluble en grasa, es de esas liposolubles, el exceso puede afectar el cuerpo y puede afectar incluso la capacidad de formar un hueso que sea fuerte. El exceso no hace bien. Y hay que ajustar la dosis a la edad, al periodo de crecimiento de ella. Por eso, esa muestra sanguínea para detectar la vitamina D es muy importante que se pueda obtener. De acuerdo a eso, el médico le puede prescribir, por ejemplo, 2,000 unidades diarias. Puede prescribir 5,000. Pero todo depende de cuál sea la necesidad de ella de acuerdo a su edad. Hay tablas que ya se tienen eh, preparadas para esto. El pediatra debe ajustar esa dosis de tal manera que se pueda conservar, eh, digamos, la salud de ella a la misma vez que se le suple lo necesario. Por otro lado, en lo que el pediatra le garantiza a usted la cantidad de ingesta de esta vitamina D que ella debe utilizar, recuerde que la puede obtener gratis. Diariamente, si la niña comienza a exponerse al sol, especialmente haciendo alguna actividad física, la actividad física facilita que la cantidad de sangre que va directamente a través de las pequeñas arteriolas que están en la dermis, van a facilitar el que los precursores de la vitamina D que circulan en esa sangre sean activados por la presencia del sol. Pero hay un detalle, si su piel es muy oscura, mientras más morena sea la persona, mayor es el tiempo de exposición. De tal manera que si la niña puede exponerse mientras se ejercita, digamos una hora, mucho mejor para ella. De esta manera, en lo que el médico ajusta la dosis, puede ir elevándose en forma natural la cifra de su vitamina D.
1: Tenemos una anónima de Carolina. Adelante, anónima con la consulta.
3: Sí, buenos días y felicidades por el programa gracias, eh, es que quiero consultarle al doctor que, que yo eh, en estos días pues tenía un poco de verdad de, 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 como un poquito de gris pero eh, eso se me como que se me ha sanado pero la frena de la garganta no log no logra eliminarse yo no me siento ni ni que el pecho ni si sino, sino sí, en la nariz pero boto muchas flemas fuertes de la garganta y, y cuando me espero voto flemas fuertes de la garganta, pero no, no, no tengo ni en la mar ni en el pecho, o sea, ¿qué le recomiendo
2: a él? Gracias. Vamos a hacer un jugo especial. En la licuadora añada dos tazas de agua. Le va a añadir cuatro zanahorias, además le va a añadir la cuarta parte de una cebolla la cuarta parte de una cebolla una cebolla la pica por la mitad y una de esas mitades la vuelve a picar por la mitad además de eso va a añadir dos rábanos y le añadirá digamos una media taza de pulpa de sábila proceda a licuar y a colar de ese jugo que obtuvo, va a tomar media taza dos veces al día. Después, durante el día va a asegurarse en ingerir 3 litros de agua. Si usted quiere que esa flema se ponga bien fluida y que pueda ser expulsada por lo menos de 3 a 4 litros de agua, esto es adicional al jugo que le estaba diciendo. Además de eso, debe evitar, no use, no consuma ni leche, ni yogur, ni mantequilla, ni queso. Tampoco productos que sean confeccionados con harina blanca, no le conviene. Va a continuar produciéndose la flema. Y por último, aumente el consumo de chinas las naranjas dulces, cuatro chinas que usted pueda comer al día, tres o cuatro rebanadas de piña, por lo menos dos veces al día, van a colaborar para que usted aumente la cifra de su vitamina C, un poderoso antioxidante que le va a ayudar a su problema.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y al regreso continuaremos recibiendo más de sus llamadas.
0: Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Velen por su salud. Los especialistas han configurado una lista de sugerencias para el cuidado y atención de los cuidadores. Desde pedir ayuda hasta contratarla en caso necesario, todo es esencial para mantenerse sano. A pesar de que una de las cosas más difíciles al hacerse cargo de un padre es lidiar con la frustración que sentimos cuando ellos deciden no escuchar, siempre se puede acudir a un psicólogo o terapeuta para que ayude a lidiar con estos sentimientos. Más importante aún es tomar tiempo libre para hacer cosas divertidas que nos brinden un respiro. Igualmente, ríe. El humor y la risa son los mejores remedios. El patrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita AARP.org Oblicua Viva. La luz solar ayuda en la producción
1: de vitamina D en la piel y destruye agentes infecciosos del ambiente. También contribuye a incrementar los niveles de serotonina en el cerebro, con lo cual ayuda a combatir la depresión. Se recomienda exponernos cada día entre 15 a 30 minutos a la luz del sol, preferiblemente en horas de la mañana. de vuelta en Clínica Abierta. Amigos, continuamos recibiendo sus consultas y en esta ocasión tenemos a María, que llama desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, María, con la pregunta. Eh, ¿Me escucha Sí, adelante. Hello. Adelante, María. Entonces, eh, quería, yo quería preguntarle al doctor, yo tengo
3: divertículos, no diverticulosis, o de, mejor dicho, diverticulitis, no tengo diverticulitis, tengo diverticulosis. acuerdo puedo comer tentejas?
2: Muchas gracias. Mire, la situación con cualquiera de esas semillas es que usted las pueda moler bien. Si usted mastica bien, las vuelve una papilla y no va a tener ningún problema en comer lentejas, ni habichuelas, ni garbanzos, ni gandules, incluso hasta semillas pequeñas como el ajonjolí. Si usted los muele, si usted los tritura, las almendras puede hacer lo mismo la semilla de chía, si usted las tritura, no va a tener ningún tipo de problema porque no va a haber ningún tipo de obstrucción, pero todo depende de que la masticación sea apropiada y que si son semillas muy pequeñas, usted primero las haya triturado bien para que las pueda disfrutar.
1: La próxima consulta la hace María de la República Dominicana. Adelante María con la pregunta. Sí. Muy buen día.
2: Días a Emo
3: y a Loren. Gracias, por, su, gracias, eh, gracias por, por sus atenciones y muchas bendiciones para Emo y, y, y Loren también. Oh, mi, pre, mi pregunta es, yo tengo una hermana mía que ella tiene como en una espalda y se le duerme la mano derecha y yo le pregunto si ella duerme más, ella dice que no, que es cuando va a empezar a ocuparse. Dice ella que empiezan desde la punta de los dedos ese calambre y un cosquilleo en la espalda, me dice ella. Entonces ella quiere saber qué es bueno para eso. Me dijo que lo llamara usted. Muchas gracias, Emma. Quiero que me lo bendiga.
2: Muchas gracias. Usted puede servir como portavoz a su hermana de algunas cosas que sería útil. Si ese tipo de cosquilleo o calambre ella lo siente a lo largo de todo su brazo hasta la mano, y usted dice que se inicia desde la espalda, pudiera ser útil el que primero ella visite a su médico de confianza y le ordene por lo menos unas radiografías de la columna cervical. Se puede saber mediante estas radiografías si hay alguna sospecha de algún tipo de compresión que esté desarrollándose a nivel de estas vértebras cervicales, porque ahí tenemos el plexo cervical de esa área, es que nacen los nervios que se encargan de transitar por todo el brazo, el antebrazo, hasta la mano para poder facilitar el que nosotros tengamos la sensibilidad y el aspecto motor, ambas cosas están reguladas por esos nervios. Por lo tanto, ese paso en hacerse esta radiografía anteroposterior y lateral va a ayudar para que el médico sepa si su situación proviene de algún tipo de compresión a estas raíces nerviosas o algún tipo adicional de situación que se esté desarrollando. Eso le puede ayudar mucho. Mientras tanto, sería útil que ella pudiera friccionarse con hielo a lo largo del trayecto. El uso del hielo en forma de fricción, no estoy hablando de poner alguna bolsa de hielo, estoy hablando de friccionar con hielo, le puede beneficiar. Hay personas que al aumentar la ingesta de tiamina, vitamina B1, y el uso de la vitamina B12 también pudiera ser un tipo de remedio adecuado para ella.
1: Tenemos en línea telefónica a Megan de Estados Unidos. Adelante, Megan. Sí, bueno, buenos días. Saludos, Megan. Yo, yo tengo una,
3: una pregunta. Hay un video acerca del, del microwave, del horno de microondas, que causa cáncer y quiero ver si el doctor tiene alguna información sobre eso, porque yo no uso el microondas para cocinar pero sí para calentar cuando me llevo el almuerzo para el trabajo y eso, lo escucho por la radio, gracias
2: muchas gracias mire, este tipo de preocupación es real y lo que le voy a comentar es algo real también en las personas que utilizan microondas, el aspecto de la exposición del alimento a ese tipo de onda tan energético va a facilitar la producción de unas sustancias que se llaman productos de glucación avanzada. Estos productos de glucación avanzada facilitan el que haya cambios en nuestro cuerpo, especialmente eh, muchos problemas donde el cuerpo pudiera evitar procesos de inflamación y trastornos que pudieran cambiar el núcleo o las nucleoproteínas que están en el núcleo de las células. Hay estudios diversos que dicen que no hay ningún tipo de daño, hay otros que dicen que sí, pero hace muchos años en una educación médica, una especialista endocrinóloga presentó unos trabajos que estaba ella haciendo en la universidad de la cual ella provenía de California. Y nos explicó que estos productos de glucación avanzada sirven como precursores de muchos problemas dentro de nuestro organismo. De tal manera que si usted puede evitarlo, hágalo. Por otro lado, aun cuando usted no tenga marcapasos o que no tenga ninguna otra dificultad eh, al exponerse al microondas, si lo va a utilizar, trate de comprar un detector, es sencillo, es un detector eh, bastante económico que usted puede comprar en estas tiendas que venden productos electrónicos para usted cerciorarse que no haya una fuga de estas microondas cuando usted cierra la puerta de ese horno de microondas? Porque esto sí puede ser sumamente perjudicial. Estos dos eh, tipos de comentarios, pues, le deja en sus manos el que usted decida qué desea hacer.
1: Tenemos ahora sí a María Deto Alta. Adelante, María.
3: Sí, buenos días. Buen día. Eh, yo quería ser... Hacer... La pregunta, a ver si el doctor puede explicar un poquito lo que es esclerosis múltiple y cuáles son los, los síntomas y si hay algo para poder este, ayudar.
2: Esta es una situación, eh, podemos decir, neurodegenerativa, neuro del sistema nervioso degenerativa de daño. En este tipo de situación, comienzan las regiones donde se encuentra la mielina. La mielina es una sustancia que más bien podemos decir es un esfingolípido que cubre la región de más larga de cada neurona, los axones. Y ese tipo de esfingolípido facilita una conducción eléctrica en forma saltatoria. Así que el mensaje que se genera en el núcleo debe llegar hasta la región más distante. Pensemos como si el núcleo fuera nuestra cabeza, el axón, nuestro brazo y las dendritas, nuestros dedos. Debe llegar de la cabeza la información a los dedos para que de los dedos surjan unas pequeñas bolitas, unas sustancias que están englobadas, almacenadas, encapsuladas más bien en unas vesículas para llevar a través de ese químico que está dentro de esas vesículas la información que la cabeza le envía a la neurona más cercana. Y esto se hace a través de un espacio porque las neuronas no se tocan directamente. Hay un espacio que se llama la sinapsis. Para que esa información llegue, debe va, va transportarse desde la cabeza hasta los dedos pero tiene que atravesar el brazo es como si usted tuviera cubriendo su brazo con una camisa de manga larga eso sería la mielina pero esa camisa tiene secciones donde está cortada de tal manera que la conducción eléctrica ocurre más rápidamente para llevar el mensaje. En los casos de esclerosis múltiple, por alguna razón que se sospecha que es más bien inmunológica, se daña esa cubierta como si usted tuviera un cable de su casa, un cable eléctrico, y en lugar de la cubierta que tiene, que sería como la mielina, digamos si es un cable que tiene esa cubierta blanca, si la tiene negra, verde, que son los más comunes que se utilizan para alambrar una casa y dar electricidad, si usted quita esa cobertura, entonces ya la conducción no se hace tan eficiente porque puede haber interacción de la electricidad con las áreas cercanas inmediatas a ese, a ese núcleo o a esa región central que es de cobre. De ahí entonces que el Señor Dios puso este tipo de sustancia para facilitar la transmisión eléctrica. Cuando se daña ese tipo de cubierta, entonces se afecta la transmisión de información y lo lamentable es que este problema se sigue extendiendo, se desarrollan placas de esclerosis múltiple. La zona se amplía en la medida en que se siguen dañando las neuronas cercanas y van perdiendo ese químico. Como le expliqué, esto casi siempre hay una razón autoinmune. Si usted desea evitar ese daño, si ya se lo diagnosticaron mediante una imagen de resonancia magnética y salen esas áreas blanquecinas en su cerebro, y también puede ocurrir en la médula eh, espinal, en esa área, eh, la persona va a tener trastornos, por ejemplo, del lenguaje, dependiendo de la zona que se afecte, puede tener dificultad para caminar, puede ir ladeándose, puede tener dificultad para él eh, ejercer movimientos motores en sus manos, coordinación, puede empezar a perder memoria. Hay un cuadro clínico bastante específico, pero si usted la quiere revertir, la quiere también detener, mi consejo es, que usted trate de consumir una alimentación lo más vegana posible, siendo que se sospecha más bien una situación autoinmune de los productos que se obtienen principalmente procedentes de la carne, de los animales. Hay una mayor probabilidad no solamente de que se produzcan sustancias que facilitan la inflamación en esas áreas, sino también que se ingieran químicos proteicos que al introducirse en nuestro cuerpo se adhieran, se peguen a esas zonas y le den una señal equivocada al cuerpo, a nuestro sistema de defensa y nuestro cuerpo mismo destruya esas áreas. Ocurre esta mayor probabilidad cuando usted consume productos animales, leche, mantequilla, queso, huevo y carne. Hay muchas sustancias que a veces el ser humano desconoce. Hay también otras sustancias químicas que pudieran estar facilitando eso, que pueden estar eh, siendo inhaladas y pudieran facilitar daño a nuestro sistema nervioso central. Por lo tanto, haga lo mejor que usted pueda para facilitar el que su sistema inmunológico funcione adecuadamente y trate de no proveerle a su organismo sustancias que puedan facilitar el que se trastorne el funcionamiento normal de su sistema inmunológico.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos contestando más de sus preguntas. Sé generosa con abrazos y besos. Está atenta a las necesidades físicas de tu niño. ¿Tiene hambre? ¿Está cansado? ¿O enfermo? Responde prontamente atendiendo tales necesidades. Ponte en sintonía con las necesidades emocionales de tu hija. ¿Necesita ella una dosis extra de amor porque su mundo se le hizo pedazos? Asegúrate de que la reciba.
0: El tofu. Es el queso requesón de la soya, un plato diario en el oriente, tal como lo es la papa en los Estados Unidos. El tofu es una de las muchas fuentes de proteínas vegetarianas de bajo costo y libres de colesterol. Buena fuente de calcio, fósforo, hierro, vitaminas B y proteínas, contiene todos los aminoácidos esenciales. Debido a su textura suave y digerible, el tofu es un alimento excelente para completar la dieta del bebé proveyendo calcio adicional.
1: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Lidia, que llama de la República Dominicana. Adelante, Lidia.
3: Hola. Buen
1: día. Sí.
3: En, eh, estoy llamando porque yo sentí una molestia en el ojo, y, cierro, y fui a los Y me dijo que tengo una perforación de retina y que me está saliendo sangre, pero que debo esperar a que la sangre baje para darme el láser. A ver si el doctor tiene algo que me ayude a que esa sangre se desaparezca para ¿no? que me pueda dar el ácido. Escucho por las
2: Muchas gracias. Mire, eso es un proceso que toma tiempo. Ese sangrado se está vertiendo directamente al humor vítreo y el lograr la reabsorción de esa hemorragia va a tomar tiempo. Mientras eso ocurre, usted va a ver una zona como si fuera una cortina negra. Él le ha dicho lo correcto y el láser es lo más que le puede ayudar. Por supuesto, eh, hay que indagar por qué usted sufrió ese tipo de hemorragia. Ocurre más en personas que han desarrollado presiones arteriales muy elevadas. Es más común. También puede ocurrir en personas que tienen mucha fragilidad en esos pequeños capilares que están en la retina. Si usted, por ejemplo, es una persona diabética, es más fácil desarrollar hemorragias en el paciente diabético. Así que ya tenemos dos razones la hipertensión arterial descontrolada, la diabetes mellitus, especialmente la tipo 2 descontrolada. Y hay otras causas que pudieran ser, eh, digamos, traumáticas, golpes muy fuertes, pero casi siempre las dos primeras que mencioné son las que más inciden en este tipo de situación, aunque pudiera haber otras causas espontáneas. Lo más que podemos hacer es tratar de ayudar ahora, por un lado, a fortalecer la retina y fortalecer las paredes de las arterias para ayudar a detener la hemorragia. Hay plantas que le pueden ayudar. Por ejemplo, piense en la guayaba. La guayaba es útil para ayudar en ese tipo de situación. La hoja de la guayaba puede preparar un té y le puede ayudar para que usted pueda ir deteniendo esa hemorragia. También recuerde que el consumo de alimentos ricos en vitamina C. La vitamina C facilita el que ocurra más fácilmente un cierre, una mejor coagulación. Los flavonoides, especialmente bioflavonoides, que también se encuentran en las chinas, las naranjas dulces. En el consumo de toronja en el consumo de piña. Esos productos deben ser sus favoritos por estos días en lo que usted fortalece las paredes de las arterias y facilita la oclusión de, esa, de ese pequeño huequito, de esa hemorragia, al tener una buena dosis de vitamina C. Para la coagulación también se requiere tener una buena dosis de calcio. El calcio que se obtiene al consumir ajonjolí u horchata de ajonjolí. También el consumo de almendras, el consumo también de semillas eh, ricas en calcio y magnesio, como es el coco, es muy importante. También le puede beneficiar el tomar jugo de repollo, el comer repollo, es muy importante en este tipo de situación. Piense también cómo usted ahora puede beneficiarse ahora fortaleciendo la retina, al consumir productos como el arándano azul, el blueberry. Hay también otras plantas como el bilberry, que son muy buenas para la retina. Hay otros eh, carotenoides como la ceaxantina, la luteína, la criptoxantina, que van a ayudar para que su retina pueda ser todavía más resistente. Pero debido a la hemorragia, podemos decir que usted necesita en este momento buen control de la presión, buen control del azúcar y usted consumir los alimentos y productos que le mencioné.
1: Bien, tenemos al señor González que llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante con la consulta, señor González.
3: Mm, buen día, gracias. Eh, pide mi hermana eh, no puede beber frutas ácidas, este, afecta. El, el limón le da picor en la planta de los pies y en otras partes, el jugo de limón. Este, ¿A qué se puede beber y cómo puede curarse de eso? Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, son situaciones inespecíficas. Cada persona tiene en su aspecto individual una serie de reacciones que no son iguales a los demás y aparentemente ella tiene este tipo de reacción a los ácidos del limón, al ácido cítrico principalmente y otras sustancias que están contenidas, eh, como el limonene, limoneno también, hay diferentes. Pudiera ella ser, eh, digamos, alérgica a alguna de ellas, por lo tanto, si su cuerpo le da esta señal, este aviso de que a ella no le resulta factible el consumo de ese producto, lo mejor es evitarlo. No lo ingiera de tal manera que se evite este problema.
1: La siguiente consulta la hace Luz de Carolina. Adelante, Luz, con la pregunta. Continuamos entonces con Félix de Estados Unidos. Félix. Hola. Buen día.
3: Hola, buenas
1: tardes. Sí, adelante con la consulta. No le estamos escuchando bien. No le estamos escuchando bien. Si puede, por favor, hablar más claramente.
3: Mi papá. Él, él, él tiene medicamentos para sus pulmones, para el corazón, para el hígado para todo, y ahora él tiene una gripe muy muy mala a ver si el doctor no puede dar un consejo con un medicamento para él ya que él siempre ha fumado
2: bueno, cómo no le ayudamos vamos a preparar un jarabe sencillo casero, que puede beneficiar generalmente a la mayor parte de las personas para esto va a utilizar una taza de pulpa de sábila, va a añadir una taza de jugo puro de limón, añádale luego a esto una cebolla morada completa, unos 3 a 4 dientes de ajo, dos rábanos, algunas ramas de berro, y proceda ahora a licuar. Si es necesario, le puede añadir media taza adicional de agua. Esto una vez licue y cuele, procederá a tomar una o dos cucharadas cada tres a cuatro horas. La mayor parte de las personas que utilizan este remedio les resulta muy útil, pero si hubiera alguna contraindicación en alguno de sus condiciones o de los medicamentos que toma, entonces consulte primero con su médico.
1: Tenemos también a Alejandro, que llama de Estados Unidos. Adelante, Alejandro.
3: Muy buenas, sí, gracias por la oportunidad. Este, Estoy llamando porque me dio una gripe muy fuerte. Luego de la gripe eh, me salió como una llaga en la parte izquierda de la garganta. No puedo tragar, no puedo, puedo beber agua, comer nada. Mucho dolor de cabeza. Me duele todo ese lado izquierdo, doctor. Fui al médico, me dieron unos antibióticos líquidos, pero eso no me ha hecho nada. También eh, quiero que sepa que eh, no como carne, la, la leche que, que uso es la leche de, de semilla de, de, de almendra Y trato de comer sano, pero estoy ahora que he perdido como cinco más. Muchas gracias, doctor.
2: Muchas gracias a ustedes por hacernos una consulta. Vamos a enfocarnos en este momento, como sé que le están dando tratamiento, vamos a enfocarnos en facilitar que le cicatrice esa llaga que tiene ahí. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Va a utilizar media taza de agua tibia. A esa media taza de agua tibia le añadirá dos cucharadas de carbón activado pulverizado. Y le va a añadir media cucharadita de sal. Va a agitar vigorosamente, de tal manera que usted pueda facilitar el mezclado de este tipo de productos. Le va a añadir, si puede, una cucharada de miel de abejas. Agite fuertemente, vigorosamente. Y lo va a utilizar ahora para hacer gargarismos usted se va a asegurar de utilizar un buche nada más por ocasión y con este va a hacer gargarismos todo lo más que usted pueda con ese solo buche, por lo menos durante un minutos. Finalizado, usted expulsa ese buche que se llevó a la boca, al cabo de unos 10-15 minutos vuelve y hace lo mismo y va a estar repitiendo esto, si tiene que hacer más cantidad, vuelve y hágalo. Esto le va a ayudar para que comience a sellar ese tipo de llaga, de ulceración. A veces se produce cuando son infecciones muy grandes, se pueden producir. Hay virus que pueden ocasionar esto, pero también hay bacterias que pueden facilitarlo. Por lo tanto... Aproveche este tipo de remedio tan sencillo que va básicamente a cicatrizar esa llaga ulcerada e impedir que la misma se pueda infectar. Por lo pronto, haga esto y siga todo el tratamiento que su médico le prescribió.
1: Bien, tenemos también a un anónimo que nos escribe de México, dice... Eh, tiene 64 años. ¿Qué le podría dar para subir de peso? Porque está demasiado delgado, no sube de peso y come bien. Dice, me han dicho que probablemente tenga problemas de mala absorción, pero no me he hecho ninguna prueba.
2: Bueno, la clave en este aspecto sería el que usted pudiera ir al gastroenterólogo. Este le practicara una colonoscopía, si no la ha hecho. Y este ahí durante la colonoscopia le pudiera tomar una biopsia, una muestra muy pequeñita de tejido de la mucosa intestinal para detectar si hubiera este problema. Claro, este problema eh, tiene un cuadro clínico que si usted no lo está presentando es muy probable que no tenga esa situación. En los problemas de mala absorción generalmente hay mucha diarrea que se desarrolla. Sí es cierto que baja peso, pero también hay muchos cólicos intestinales. Hay mucha molestia en la capacidad suya de procesar adecuadamente en la zona del intestino los alimentos. Y pudiera haber hasta diarreas con sangrado. De todas maneras, vaya al gastroenterólogo permita que él le interrogue, que le palpe el abdomen a ver si hubiera algo, que le indague sobre eh, el peso suyo, la estatura, le haga algunas preguntas, pudiera haber alguna situación hereditaria, genética, por ejemplo, que usted sea una persona más bien delgada, porque ya usted tiene esa herencia de sus padres o de sus abuelos. Y se manifestó en usted, usted no tiene la misma distribución de grasa ni la misma cantidad de adipositos que son los que facilitan el almacenamiento de la grasa. Si es porque hay alguna deficiencia o porque hay algún trastorno metabólico. Por ejemplo, si hay un hipertiroidismo. Por supuesto, esto también tiene un cuadro clínico. Por eso es necesario que usted primero vaya al médico haga algún tipo de esta entrevista, él le pregunte, le revise, le ordene algunos estudios y si es necesario entonces una vez usted ya haya verificado cómo se encuentra su situación real, tiene o no tiene el problema, si hay herencia o no hay, todo el aspecto que ellos quieran analizar en su metabolismo, entonces con mucho gusto llámenos y trataremos de hacerlo mejor por usted.
1: Bien, tenemos un anónimo de la República Dominicana. Le gustaría saber qué puede hacer para mejorar los síntomas de la diverticulitis en un caballero de 60 años.
2: En esa situación, lo mejor, número uno, es evitar el estreñimiento. Para el desarrollo de los divertículos, generalmente, la persona tiene historial de haber sido estreñida. También son personas que no consumen casi fibra que consumen bastante carne y queso. Y esto trae generalmente este tipo de situación. Si usted aumenta el consumo de cereales integrales, tanto arroz integral, trigo integral, harina de trigo integral y los productos que se confeccionan con ellas, que sean de procedencia de harina integral, el maíz, el millo, la cebada, el centeno, la quinoa, van a evitar que usted tenga este problema. El consumo de legumbres o leguminosas, habichuelas de todo tipo, garbanzos, gandules, lentejas, frijoles, habichuelas blancas, negras, pintas, chícharos, arvejas, muchas ensaladas, las celulosas que tienen las ensaladas, especialmente las de hojas, van a evitar este problema. El que usted ingiera diariamente de 3 a 4 litros de agua evita este problema. El que usted pueda caminar después de cada comida 15-20 minutos evita este problema. El practicar ejercicios como las sentadillas o los abdominales evita ese problema. Por lo tanto, vea cuántas cosas sencillas usted puede hacer, cambios de estilo de vida que favorecen la salud y evitan condiciones como la que usted nos solicita que lo, podamos proveer información.
1: Ana de Estados Unidos dice, ¿el tener inflamación pélvica es riesgoso en el embarazo?
2: Bueno, puede haber riesgos, especialmente si esta inflamación se debe a alguna infección. Hay eh, condiciones inflamatorias pélvicas que pudieran ocurrir, digamos, por enfermedades de transmisión sexual. Esto puede poner en riesgo su embarazo. Las infecciones de orina, especialmente cuando éstas ya han alcanzado la vejiga, pueden desencadenar motilidad en el útero y pueden adelantar un, digamos, un embarazo de tal manera que hay mayor riesgo de que usted pueda abortar cuanto antes usted refiera esta situación a su ginecólogo y permita que él la revise y pueda entonces ayudarla.
1: Tenemos a María de la República Dominicana, dice que tiene problemas con el estómago, le duele cuando toma agua, ha oído del remedio de la papa, pero sufre de artritis reumatoide, por lo tanto la papa por ese lado no le hace bien. ¿Cómo puede entonces ayudarse con el estómago sin afectar la artritis?
2: Le afecta la artritis solamente si usted es sensible a la solanina que tiene la papa, que tiene la berenjena. Si usted come berenjena, si come pimiento. Y si además de eso, eh, usted puede tener la oportunidad de haber consumido papa, digamos, hervida y no le aumenta el dolor, usted no es alérgica a la solanina. Recuerde que este tipo de productos van a facilitar el que haya un 25% de las personas que sufren artritis reumatoidea y que la solanina le facilita el que desarrollen esta situación. Pero si usted no tiene esa sensibilidad, usted por ejemplo come papa o berenjena o pimiento, y no tiene al cabo de uno, un día, 24 horas o 48 horas, no se le ha despertado dolor, usted no es de esas personas. Usted la puede comer. Pero si aún así usted tiene temor, puede utilizar el jugo de repollo. Va a preparar un litro de agua. A este litro de agua le va a añadir la cuarta parte de un repollo. Es decir, usted pica la bola del repollo por la mitad y una de esas mitades por la mitad. Proceda a licuar si lo quiere más espeso, si lo quiere más efectivo, más fuerte. Utilice la mitad de la dosis. Dos tazas de agua, la cuarta parte de un repollo. Lo mismo, pica la bola de repollo por la mitad y, una, y la mitad cualquiera que usted desee por la mitad. Y esto le va a quedar todavía más fuerte, más potente. Esto ayuda para los casos de gastritis, de acidez de úlcer estomacal y duodenal, ingiera media taza, media hora antes de cada comida y media taza al acostarse.
1: Andreina desde Maryland dice que es el ayuno intermitente, ¿y eh, si usted los recomienda?
2: Bueno, son modalidades que se van desarrollando y esta comenzó a difundirse a partir de las prácticas de a los trabajadores que están preocupados por la salud en el área del Valle del Silicón, allá en California, Silicon Valley. Allí comenzaron los trabajadores a eliminar cierta cantidad de calorías procedente de su alimentación y lograron notar que tienen una mejor salud y además de tener mejor salud, tienen una mejor capacidad para ellos eh, laborar mental e intelectualmente. De tal manera que ellos, por ejemplo, eh, se alimentan, digamos, solamente dos veces al día y dejan un lapso de unas 12 horas, 14 horas sin ingerir hasta el día siguiente ningún tipo de alimento. Y esto lo van haciendo, bajan peso, tienen la sangre menos espesa, reducen la presión arterial, reducen la diabetes, y ellos han visto que les beneficia en el aspecto intelectual. De ahí entonces se ha difundido este tipo de, digamos, eh, proceso, o procedimiento a través de la Internet. El hecho es que si usted, por ejemplo, hace dos comidas al día, usted va a tener todos esos beneficios. Pero si hace tres, trate de que la última comida sea antes de las 6, de tal manera que tenga por lo menos 12 horas sin ingerir alimento y usted notará el beneficio.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos la sintonía que nos brindaron y mañana nuevamente tienen la oportunidad de hacer su consulta. Así que vamos entonces a finalizar con este pensamiento.
2: En la Sagrada Escritura encontramos el deseo de Dios para usted y para mí. Dice ahí, tercera de Juan 2, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.